0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Cientistas americanos atualizaram o relógio do juízo final que desde 1947 indica quanto falta para a humanidade alcançar a própria destruição. Com isso, Doomsday Clock está marcando agora 100 minutos para meia-noite, com base em uma série de ameaças ao futuro. No painel que reuniu os pesquisadores na semana passada, a desinformação teve o mesmo peso de uma bomba atômica ou armas químicas na atualização da metáfora visual. O relógio do juízo final foi criado há 77 anos pelos integrantes do Projeto Manhattan, da Universidade de Chicago, e o boletim com as atualizações que serve para determinar o horário anualmente teve como um dos fundadores Albert Einstein. O famoso cientista estava preocupado na época com o mau uso da energia atômica. Como as ameaças ao planeta e à humanidade mudaram ao longo dos anos, as mudanças climáticas entraram no radar dos cientistas e no boletim deste ano, temas como armas biológicas, cibersegurança e a desinformação no contexto da pandemia também foram incluídas na lista. A preocupação com as fake news mereceu até um capítulo exclusivo intitulado Tecnologias disruptivas na era da desinformação. Como o conteúdo é editado nos Estados Unidos, as situações citadas são ocorridas no país, como por exemplo a invasão do prédio do Congresso americano. O boletim destaca que a desinformação se expandiu além do poder executivo para alguns estados e se enraizou de toda forma alarmante e perigosa e também cita preocupação com as falsas notícias em torno da pandemia de coronavírus. O papel da internet e das mídias sociais também receberam atenção especial dos autores do boletim. De acordo com o texto, alguns usuários das redes sociais se aproveitam da vulnerabilidade psicológica das pessoas para espalhar desinformação e desunião e criticam também as empresas por não terem agido para mudar essa situação. Outro ponto perigoso apontado são os ataques a instituições sérias que detêm conhecimento sobre como resolver os problemas da sociedade. Os autores afirmam que essas campanhas de desinformação podem não ser tão mortíferas como uma bomba, porém, vão corroendo o tecido social aos poucos e acabam por influenciar todas as outras ameaças por meio do negacionismo. Na última parte do boletim, os pesquisadores elaboraram uma série de recomendações para afastar a ameaça do fim do mundo a governos, empresas de tecnologia, corporações e setores financeiro, acadêmicos e a imprensa. O objetivo é identificar e implantar ações práticas e éticas destinadas a combater as fake news. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Alexandre de Moraes determina que Bolsonaro preste depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira sobre vazamento de documentos. O presidente libera aumento de 33% para professores. Prefeitos criticam. A agência europeia autoriza comprimido anti-Covid da Pfizer. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal ouça até hoje o depoimento do presidente Jair Bolsonaro. A decisão ocorre no âmbito do inquérito que apura o vazamento de documentos sigilosos em uma live do presidente. Moraes negou o pedido de Bolsonaro para abrir mão de ser ouvido na investigação. O presidente Jair Bolsonaro reajustou o piso salarial para professores da educação básica de todo o país em 33,24%. O aumento defendido pelos docentes segue os critérios da antiga lei do Fundeb, que foi substituída por uma nova versão em 2020. De acordo com analistas, o maior impacto financeiro recairá sobre as cidades e os estados, que são responsáveis pelos vencimentos de 1 milhão mil professores. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, classificou o anúncio como parte da disputa eleitoral, os prefeitos também alertaram para uma bomba nos cofres municipais. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou a pílula Paxlovid contra a Covid-19 da Pfizer. Com isso, o remédio se tornou o primeiro tratamento oral contra a doença autorizado na União Europeia. A recomendação é válida para adultos que não necessitam de suporte respiratório, mas que correm risco de agravamento da infecção. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com mais destaques nacionais. O Ministério Público Federal arquivou uma denúncia da oposição enviada à Procuradoria-Geral da República que questionava a contratação do ex-juiz federal Sérgio Moro pela empresa Alvarez e Marçal segundo o procurador Marcos Marcelos Goulart, devido à ausência de elementos mínimos que justifiquem a investigação. Além disso, o magistrado ressaltou que as alegações do deputado Paulo Teixeira configuram mera hipótese. O Conselho Nacional do Ministério Público abriu processo disciplinar para apurar a promotora do Distrito Federal, Maria Olímpia Ribeiro Pacheco. Isso porque ela publicou postagens com teor homofóbico e racista e conteúdos nazistas, entre outros assuntos. De acordo com a defesa da acusada, o Conselho deverá apurar apenas os posts antivacina e suspeitas sobre as urnas eletrônicas. Meio ambiente. Manchas de óleo apareceram em 12 praias do Ceará nesta semana, incluindo as praias do Futuro, em Fortaleza, e Prainha, no município de Aquirás. A Secretaria do Meio Ambiente do Ceará e o IBAMA informaram que estão monitorando a situação e a Marinha declarou que vai analisar o óleo para avaliar se o material é o mesmo encontrado em praias do Nordeste em 2019. Além do óleo, a água e a areia também serão analisadas pelos pesquisadores. Os municípios de Linha de Costa Cearense foram orientados pela Secretaria a monitorar a situação das praias e providenciar a limpeza dos locais atingidos. A covid no mundo. A Suécia decidiu não recomendar vacinas para crianças de 5 a 11 anos sob o argumento de que os benefícios não superam os riscos. Segundo a representante da área de saúde local, Brita Bjorkoma, a decisão pode ser revisada e crianças em grupo de alto risco poderão tomar o imunizante. A Suécia vive uma escalada de novos casos de covid-19 graças ao avanço da Omicron. Países europeus começam a reduzir as restrições para conter o avanço da Ômicron. A Inglaterra encerrou quase todas as restrições impostas para conter a Covid. O governo britânico espera que a população conviva com a doença, como com a gripe. Na Dinamarca, o ministro da Saúde, Magnus Eunic, não pretende estender restrições depois de 31 de janeiro, segundo orientação da Comissão Epidemiológica do país. Na Áustria, o governo anunciou na quinta-feira que a quarentena para pessoas não vacinadas vai terminar na próxima segunda. No entanto, o país mantém algumas restrições contra os não vacinados. Holanda, França e Suécia também já anunciaram o fim de restrições. No Brasil, os Ministérios do Trabalho e Previdência e da Saúde atualizaram as regras para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do coronavírus no ambiente de trabalho. As principais mudanças da portaria englobam casos confirmados e suspeitos de Covid-19 entre os trabalhadores e o tempo de afastamento para cada tipo de diagnóstico. A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, abra Abrafarma, registrou mais um recorte no número de testes para a Covid feitos nas farmácias entre 17 e 23 de janeiro. Apresentaram resultado positivo 43,14% de todos os testados. Foram feitos 740.707 testes rápidos no período. O resultado é o maior desde a liberação dos exames no varejo em 2020. O país registrou na quinta-feira 228.900 novos casos de covid-19 em 24 horas, somando agora mais de 23 milhões de notificações desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias chegou a 170.500, o décimo recorde seguido com tendência de alta. Também foram registradas 662 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando mais de 625 mil e 100 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 417, com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 149 milhões e 200 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal contra a Covid, o que representa 69,48% da população. Nove estados e o Distrito Federal não divulgaram dados da imunização. Destaques internacionais. A crise Rússia-Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleba, disse na quinta-feira que a prioridade é que a Rússia não consiga concretizar o plano de desestabilizar o país. Em entrevista, ele não descartou nenhum cenário, incluindo um conflito militar. O governo russo declarou que não há muitas razões para otimismo após as conversas com os Estados Unidos e a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, sobre a crise. Mas disse que ainda há perspectivas para um diálogo. O porta-voz Dmitry Peskov acrescentou que uma solução diplomática é do interesse tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos. Já o governo americano fez um alerta que uma possível invasão na Ucrânia poderia afetar o gasoduto alemão-russo Nord Stream 2 o importante sistema que pode dobrar o fornecimento de gás à Europa, enquanto o governo alemão mantém uma posição conciliadora com Moscou. Noticiário econômico. O governo dos Estados Unidos informou que a economia do país cresceu 5,7% em 2021, de acordo com a estimativa preliminar do Departamento de Comércio. Se os cálculos estiverem corretos, este será o maior crescimento desde 1984. A projeção veio acima da expectativa de economistas consultados pela Reuters. Já a Argentina enfrenta um grande desafio em forma de bilhões de dólares em dívidas ao Fundo Monetário Internacional. Isso porque a data de pagamento se aproxima sem a certeza se o país sul-americano honrará os compromissos em meio a conversas para renovar cerca de 40 bilhões de dólares em empréstimos. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro autorizou por meio de uma medida provisória a suspensão de concessões dadas a outros países no âmbito da Organização Mundial do Comércio, além de outras obrigações firmadas entre os membros da organização. A medida, publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira, determina sanções comerciais a países membros da OMC em casos de descumprimento de acordos multilaterais. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, liberou a Eletrobras e sua subsidiária, a Eletronorte, para levarem adiante o projeto de construção de três grandes hidrelétricas na bacia do rio Tapajós, na Amazônia. A área é uma das mais preservadas da região. Com a decisão, está autorizada a elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica das usinas. As hidrelétricas somariam mais de 2.200 megawatts, o suficiente para abastecer mais de 3 milhões de famílias. O prazo para a realização dos levantamentos vai até 31 de dezembro de 2023. Tecnologia e Negócios. A aliança Renault Nissan Mitsubishi Motors vai investir 27 bilhões e 700 milhões de dólares em novos veículos elétricos nos próximos cinco anos. O objetivo é disponibilizar 35 novos modelos destes veículos no mercado até 2030, disse o presidente do grupo, Jean-Dominique Senar em um comunicado. No Brasil, a montadora chinesa Great Wall Motors, também conhecida pela sigla GWM, anunciou a produção de veículos híbridos e elétricos em Iracemápolis, no interior de São Paulo. Será a maior operação da montadora fora da China. A capacidade produtiva da companhia será de 100 mil veículos. O primeiro lançamento está previsto para o final deste ano e a expectativa é gerar 2 mil empregos até 2025 tecnologia e as eleições. O representante do WhatsApp no Brasil, Dário Durigan, disse ao Estadão Broadcast que o Tribunal Superior Eleitoral pretende aprimorar uma ferramenta criada em parceria com o um aplicativo de mensagens para denunciar a divulgação em massa de fake news. Segundo a reportagem, a ferramenta será uma versão melhorada de um serviço que já funcionou nas eleições municipais de 2022. Com a nova ferramenta, quem receber mensagens suspeitas poderá preencher um formulário no site da Justiça Eleitoral. A estratégia será implantada, enquanto a Justiça Eleitoral também está de olho no Telegram, por falta de apoio no combate às informações falsas no país. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta sexta-feira, 28 de janeiro. O Banco Central informou que o sistema que permite a consulta a valores devidos por bancos a pessoas e empresas voltará a funcionar em 14 de fevereiro. Por meio de nota, o órgão afirmou que as solicitações de transferências dos valores que estejam disponíveis poderão ser agendadas a partir de 7 de março. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.